0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 14. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Auch von mir Grüß Gott.
0: Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Blick auf die letzte Woche starten.
1: Letzte Woche haben wir den großen Block der Kirchengeschichte eigentlich abgeschlossen. Wir haben uns mit der Aufklärung beschäftigt, mit Josef II., mit der französischen Revolution und ihrer Auswirkung auf die Kirche sowie mit dem Ersten Weltkrieg.
0: Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute geht es um die Rolle der Kirche beim Aufstieg Hitlers, die Zeit während des Zweiten Weltkriegs und die Bemühungen der Kirche zum Schutz der Juden. Und hier schauen wir uns vor allem Papst Pius XII. an und wollen uns in seinem Pontifikat auf die Suche nach Gott begeben. Möglicherweise finden wir Gott da
0: hinten. Ein Wunder!
1: Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich bin der
1: Messias. Ein Wunder, danken wir Gott.
0: Wir sprechen heute also über ein Thema, das unsere Zeit bis heute maßgeblich prägt. Vielleicht schauen wir uns diese Zeit etwas genauer an. Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. In den Wochen danach nützten die Nationalsozialisten Notverordnungen zur Gleichstellung bzw. Unterdrückung aller politischen Gegner. Am 15. September 1935 werden die Nürnberger Gesetze verabschiedet. Diese bilden die Grundlage für die rassistischen Ausgrenzungen und Verfolgungen jüdischer Menschen in Deutschland. Unter anderem wird Juden auch die Staatsbürgerschaft entzogen. Am 12. März 1938 erfolgte dann der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich sowie der Einmarsch der Wehrmacht in Österreich. Im selben Jahr, am 9. November, kommt es zu großen Judenprogrammen, auch bekannt als Reichskristallnacht. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden zerstört und 30.000 Juden in KZs deportiert. Offiziell beginnt der Zweite Weltkrieg gut zwei Monate davor mit dem Überfall Hitlers auf Polen.
1: Danke für diesen kurzen Überblick. Ich glaube, der ist notwendig, um zu verstehen, was wir jetzt in den nächsten Minuten auch besprechen werden. Ich werde jetzt versuchen, einen Überblick zu geben, was in dieser Zeit in der Kirche passiert, beziehungsweise wie die Kirche auf die Entwicklungen in Deutschland auch reagiert hat. Und dies tue ich, indem ich eine Person näher beleuchte, die uns durch die ganze Folge begleiten wird, nämlich Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII. Eugenio Pacelli ist für uns deshalb so interessant, weil er, bevor er am 2. März 1939 zum Papst gewählt wurde, von 1917 bis 1929 Nuntius an den verschiedenen Nunziaturen in Deutschland war. Und somit erlebte er als Botschafter des Papstes, schon den ersten Putschversuch Hitlers 1923. In einem Brief, den er da an den Vatikan schreibt, das müssen Botschafter immer wieder tun, schreibt er dazu, dass der Nationalsozialismus die vielleicht gefährlichste Heresie unserer Zeit ist. Ein weiteres Dokument, das Pacelli verfasst hat, bezeichnet Hitler als berüchtigten politischen Agitator.
0: Was ist ein Agitator?
1: Agitator ist ein heute nicht mehr sehr gebräuchliches Wort. Es ist eigentlich ein abwertender Ausdruck für einen politischen Aufwiegler, Anstifter, Hetzer, Unruhestifter. Spannend ist aber, dass uns von der Haushälterin Barcellis eine Aussage überliefert ist, die ich euch nicht vorenthalten will. So habe Baccelli laut Schwester Pascalina Folgendes über Hitler gesagt. Dieser Mensch ist völlig von sich selbst besessen. Alles, was ihm nicht dient, verwirft er. Was er sagt und schreibt, trägt den Stempel seiner Selbstsucht. Dieser Mensch geht über Leichen und tritt nieder, was ihm im Weg ist. Ich kann nur nicht begreifen, dass selbst so viele von den Besten in Deutschland dies nicht sehen oder wenigstens aus dem, was er schreibt und sagt, eine Lehre ziehen. Wer von all diesen hat überhaupt das haarsträubende Buch Mein Kampf gelesen? So endet mit dieser Frage, diese Aufzeichnung von Schwester Pascalina. Es geht dann weiter, Bacelli wird dann 1929 aus Deutschland abberufen und 1930 Kardinalstaatssekretär und somit der zweite Mann im Vatikan. Da er aber nun fließend Deutsch spricht und weiterhin gute Kontakte pflegt, war er bestens über alles, was in Deutschland passierte, informiert. Das war dann sicher auch der Grund, warum der Papst, damals der XI., in Part die Enzyklika mit brennender Sorge zu verfassen.
0: Damit haben wir unsere letzte Folge beendet mit brennender Sorge. Der Titel einer Enzyklika. Aber was ist eine Enzyklika genau?
1: Der Titel einer Enzyklika leitet sich immer von den ersten Worten dieser Enzyklika ab und eine Enzyklika ist ein eigentlich in Latein gehaltenes Rundschreiben des Papstes, an alle Bischöfe und Priester der Welt, das Besondere und sicher Außergewöhnliche an dieser Enzyklika mit brennender Sorge ist, dass sie in deutscher Sprache geschrieben ist und sich eindeutig mit dem beschäftigt, was damals in Deutschland passiert ist.
0: Nachdem sie in deutscher Sprache gehalten ist, ist sie wahrscheinlich auch zielgerichtet an das deutsche Volk. Was steht aber jetzt in dieser Enzyklika?
1: Papst Pius kritisiert bereits 1937 das NS-Regime und ruft die Deutschen auf, Widerstand zu leisten, im Namen der Menschlichkeit. Speziell ruft er Eltern auf, ihre Kinder im christlichen Glauben zu erziehen, damit sie immun sind gegen diese Beeinflussungen durch die Nazis. Der Papst stellt in diesem Schreiben klar, dass die NS-Ideologie als ein neues Heidentum zu verurteilen ist, und dass die sogenannte Rassenlehre unvereinbar mit der christlichen Nächstenliebe ist. Den Priestern und den Ordensleuten spricht der Papst Mut und Anerkennung zu. Sie sollten weiterhin für die Wahrheit eintreten. Zusammengefasst, 1937 wendet sich der Papst in einer so noch nie dagewesenen Form, in einem so noch nie dagewesenen Protestschreiben, an die Katholiken deutscher Sprache und an alle Menschen in Deutschland.
0: Wenn wir gerade beim Thema Enzyklika sind. In dieser Enzyklika, und danke an meine Großmutter, die mich darauf aufmerksam gemacht hat in der Vorbereitung dieser Folge, kommt auch der Punkt reiner Gottesglaube vor. Dieser Punkt beschäftigt sich besonders mit dem Ausdruck Gottgläubig. Es war ein Versuch, eine religiöse Identifikationsformel für Nationalsozialismus jenseits der Kirche zu schaffen. Das fällt dann wahrscheinlich auch genau unter das, was du gerade erwähnt hast, und zwar, dass die NS-Ideologie als neues Heidentum zu verurteilen ist. Diese Enzyklika, über die wir gerade sprechen, wie hat Hitler darauf reagiert?
1: Man wusste in der Kirche schon sehr genau, in welches Wespennest man da stechen würde und ging daher mit größtmöglicher Diskretion vor. Man brachte diese Enzyklika ganz geheim nach Deutschland zum Nunzius und dieser gab sie wirklich nur an die Bischöfe weiter. Gedruckt wurde sie in der Nacht, um ja keine Aufregung oder um ja kein Aufsehen zu erregen und dann, der Knall, verlesen wurde sie am Palmsonntag bei allen Messen. Die Nazis wurden von der Veröffentlichung überrascht, reagierten dann aber wirklich sehr schnell darauf. Es kam schon in den Tagen danach zu Hausdurchsuchungen. Die beteiligten Druckereien wurden geschlossen und enteignet. Die Kirche wurde diffamiert. Klöster, Schulen, theologische Hochschulen mussten schließen, wurden enteignet. Priester wurden festgenommen und so weiter.
0: Wir befinden uns jetzt noch in einer sehr frühen Phase auch des Krieges. Wie geht es weiter?
1: 1939 stirbt Bius XI., und der ehemalige deutsche Nunzius und Verfasser eigentlich der Enzyklika mit brennender Sorge, Eugenio Pacelli wird zum Papst gewählt. Das muss ja
0: für die Nazis eine ordentliche Watschen gewesen sein.
1: Das kann man ruhig so sagen. Die Begeisterung hielt sich für wahr in Grenzen. Das NS-Regime sandte als eine von sehr wenigen Regierungen niemanden zur Amtseinführung, sondern ließ verkünden, wir in Deutschland haben von diesem Papst nichts zu erwarten. Die Kirche unter Pius dem wird mehr als sonst Politik machen, aber nicht so roh und polternd wie unter Pius dem Elften, sondern feiner, diskreter und steiler.
0: Und hatten Sie recht?
1: Naja, ein bisschen schon, weil der neu gewählte Papst ließ keine Zeit verstreichen. Schon am Tag nach seiner Wahl bestellte er den deutschen Botschafter beim Vatikan ein, Diego van Bergen, und teilte ihm seinen heißen Wunsch nach Frieden mit. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Papst war sein halbes Leben lang Diplomat. Das heißt, er versucht, auf diesem, dem diplomatischen Weg einzugreifen. Immer wieder, bis zum Kriegsende, wird der Papst den Frieden fordern. Er wird sich als Vermittler anbieten. Das erste Mal, dass der Papst dann öffentlich den Krieg kritisiert, wird am 26. September 1939 sein und er wird ihn eine entsetzliche Gottesgeisel nennen.
0: Neben den Schrecken des Krieges ereignete sich ja bei uns eine der wahrscheinlich größten Tragödien der Menschheitsgeschichte, der Holocaust. Wie reagierte der Papst bzw. die Kirche darauf?
1: Das, was ich jetzt auf deine Frage antworte, wird für viele ganz neu sein und völlig überraschend. Alles, was wir auf diese Frage hin in der Schule gelernt haben, müssen wir vergessen lernen. Warum? Die gängige Meinung über Bius Zwölften und dem Holocaust ist, dass er nichts getan hat, weil es dazu kaum Aussagen von ihm gibt. Und diese Behauptung ist jetzt schlichtweg falsch, weil sie in den letzten zwei Jahren widerlegt wurde. Anfang 2020 öffnet der Vatikan mehrere Archive für Forscher, die sich mit dem Thema Bius XII. und dem Holocaust beschäftigen. Und diese Öffnung zeichnet ein ganz neues Bild des Papstes in dieser Zeit. Zusammenfassend wird man sagen können, der Papst wird vom großen Schweiger zum Lebensretter von tausenden von Jüdinnen und Juden. Aber von Anfang an.
0: Die systematische Vernichtung von Jüdinnen und Juden wurde am 20. Jänner 1942 bei der Wannsee-Konferenz koordiniert. Wann erfuhr der Papst von diesem grausamen Plan der Nationalsozialisten?
1: Der Papst erfuhr schon vor der Wannsee-Konferenz durch den Wiener Erzbischof Theodor Kardinal Innitzer im Jahr 1941 von den ersten Deportationen von Wiener Juden. Nach der Wannsee-Konferenz wurde dem Papst sehr, sehr häufig über das berichtet, was sich da in Deutschland abspielte.
0: Und was tat der Papst mit dieser Information?
1: Zunächst einmal richtet er im Vatikan, genauer gesagt im Staatssekretariat, ein Büro ein, damit es Mitarbeiter gibt, die sich ganz mit diesem Thema beschäftigen können. Spannend ist, dass diese Mitarbeiter dieses Büros später als Kardinäle maßgeblich an der Aussöhnung mit den Juden beim Zweiten Vatikanischen Konzil beteiligt sein werden. Dazu aber dann in der nächsten Folge mehr.
0: Jetzt hast du uns neue Erkenntnisse durch die Archivöffnung 2020 versprochen. Welche sind das?
1: Ehrlicherweise muss man sagen, es gibt da noch nicht sehr viel und schon gar nicht wirklich etwas Publiziertes. Das liegt erstens an der sehr, sehr kurzen Zeit, das ist erst zwei Jahre her und zweitens auch ein bisschen an der Pandemie, wo ja dann wieder nicht so viel möglich war. Was es aber gibt, sind Vorträge, Interviews und sogar einen Podcast oder eine Podcast-Folge von Radio Vatikan mit Dr. Michael Feldkamp, einem ja wirklich hoch angesehenen deutschen Historiker, der sich in diesen Archiven umgeschaut hat, der dort war und tatsächlich, und das sind jetzt seine Worte, riesige Sensationen gefunden hat. Von welchen Sensationen reden wir da? Die Dokumente, die Dr. Feldkamp da gefunden hat, belegen, wie genau sich der Papst mit dem Thema der Judenverfolgung beschäftigt hat. Er ließ sich beinahe täglich berichten, was so vor sich ging und er versuchte auch zu helfen und zwar auf eine zweifache Weise. Erstens, wieder typisch Bios der typisch Pius der Zwölfte, auf dem diplomatischen Weg. Es ist einiges an Korrespondenz zwischen dem Papst und zum Beispiel der US-amerikanischen Regierung sichtbar geworden. Vor der Öffnung wusste man nur, dass der Papst den US-Botschafter informiert hat. Jetzt sehen wir Briefe an die US-Regierung und wir haben auch Briefe der US-Regierung an den Papst, wo sie ihn um weitere Informationen bitten. Das heißt, Pius XII. war auch Informationsgeber für andere Regierungen die das ja eigentlich gar nicht geglaubt haben, was da passiert. Das ist das Erste. Und das Zweite, der Papst hat persönlich versucht, Jüdinnen und Juden zu helfen, indem er damals etwas völlig Undenkbares gemacht hat. Das können wir uns heute so nicht vorstellen. Damals war das völlig undenkbar. Er hat Klöster geöffnet, er hat Klausuren aufgehoben und er hat kirchliche Einrichtungen angewiesen, Jüdinnen und Juden aufzunehmen und zu verstecken. Dr. Feldkamp geht in einer ersten Rechnung davon aus, dass der Papst so etwa ungefähr 15.000 Jüdinnen und Juden persönlich das Leben gerettet hat. Das Ganze war nicht friedlich. Wir lesen in den Unterlagen auch, dass es da zu kämpfen zwischen der Waffen-SS und der päpstlichen Garde gekommen ist. Die Paladingade war so ein kleines Militär des Papstes, heute kennen wir nur noch die Schweizer Garde, aber die Balladingarde gab es damals auch. Und diese Balladingarde war dafür verantwortlich, vor allem die päpstlichen Häuser und Klöster außerhalb des Vatikanstaates zu schützen, wo eben sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden auch in Rom untergebracht wurden und da kam es zu Kämpfen, da kam es zu Schlägereien.
0: Warum gibt es jetzt aber die Geschichte, dass der
1: Papst geschwiegen hätte? Sie stimmt ja auch. Er hat ja auch nicht sehr viel gesagt. In seiner Weihnachtsansprache 1942 hat er es angedeutet, aber der Papst wollte ja auch keine Aufmerksamkeit auf sich lenken. In dem Fall galt wohl die Regel, du Gutes und rede nicht darüber, weil... Hätte er jetzt groß davon geredet, was man alles tun soll und was er alles tut, ja, dann hätte er nur die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. Und durch dieses Schweigen hat er persönlich vielen Jüdinnen und Juden helfen können und sie so auch retten können.
0: Das heißt, dem Papst wird da Unrecht getan, wenn man behauptet, dass er nichts für die Juden getan hätte.
1: Ich glaube, das kann man heute eindeutig so sagen und das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel deutlicher werden, wenn diese Archive, die jetzt geöffnet sind, auch weiter erforscht werden. Das ist eine Unmenge an Material und es wird Jahre brauchen, das aufzuarbeiten.
0: Wie ging es dann in den letzten Kriegsjahren weiter? Wie war die Beziehung zwischen Kirche und Papst zu Hitler?
1: Ja, die war alles andere als gut. Immer wieder gab es das Gerücht, Hitler wolle den Papst entführen. Bius XII. hat da aber auch vorgesorgt und ein Rücktrittsschreiben vorbereitet für diesen Fall, dass er wirklich durch Hitler oder die Wehrmacht oder sonst jemanden entführt wird. Warum macht er das? Wäre er wirklich entführt worden, so hätten seine Mitarbeiter dieses Schreiben veröffentlicht und Hitler hätte dann nicht den Papst in seiner Macht gehabt, sondern einfach nur den Kardinal Baccelli. Der Papst versuchte aber auch weiterhin auf Hitler einzuwirken und schickte zum Beispiel am 21. Juni 1943 einen Gesandten zu Hitler nach Berlin, der tatsächlich auch von Hitler dann in Berchtesgaden allerdings empfangen wurde. Dieser Gesandte war der damalige Nunzius in Deutschland, Cesare Orsenio, der dann nach dem Besuch bei Hitler Folgendes berichtet. Und das möchte ich euch jetzt auch noch vorlesen. In allerhöchstem Auftrag bin ich vor einigen Tagen nach Berchtesgaden geflogen. Ich wurde vom Führer und Kanzler Hitler empfangen, aber sobald ich das Thema Juden und Judentum angeschnitten hatte, drehte sich Hitler ab, ging ans Fenster und trommelte mit den Fingern gegen die Scheibe. Sie können sich vorstellen, wie peinlich es mir war, im Rücken meines Gesprächspartners mein Vorhaben vorzutragen. Ich tat es trotzdem. Dann drehte sich plötzlich Hitler um, ging an einen Tisch, wo ein Glas Wasser stand, fasste es, schleuderte es wütend auf den Boden. Mit dieser hochdiplomatischen Geste durfte ich meine Mission als beendet und gleichzeitig leider als abgelehnt betrachten.
0: Lass uns zum Abschluss noch einen Blick auf das kirchliche Leben in Österreich während der NS-Zeit werfen.
1: Darüber könnten wir fast eine eigene Folge machen, aber ich werde versuchen, das in gebotener Kürze ein wenig darzustellen. Das Ganze beginnt schon im Jahr 1937 und zwar mit einem Brief der österreichischen Bischöfe, in dem sie ihre Solidarität mit der vom NS-Regime bedrängten Kirche in Deutschland zum Ausdruck brachten. Umso mehr traf die österreichischen Bischöfe dann der Anschluss. Nach langem Hin und Her und wohl unter Druck stimmten die Bischöfe offiziell diesem Anschluss zu, schon ein bisschen auch in der Hoffnung, vom NS-Regime ein wenig verschont zu bleiben.
0: Und hat das geholfen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ab 1938 wurden in Österreich insgesamt rund 200 Klöster- und Ordensgemeinschaften aufgehoben, 1400 katholische Schulen wurden geschlossen und über 6000 kirchliche Vereine aufgelöst. Der Großteil des kirchlichen Vermögens wurde eingezogen, die Kirche wurde beinahe handlungsunfähig gemacht.
0: Jetzt weiß ich, dass im Wohnhaus des Kardinals in Wien ein Bild von Jesus hängt, das durch Messerstiche beschädigt ist. Das hat doch auch was mit den Nazis zu tun, oder?
1: Ja, und zwar stürmten Mitglieder der Hitlerjugend am 8. Oktober 1938 das Erzbischöfliche Palais und verwüsteten es, nachdem der Kardinal am Vortag beim sogenannten Rosenkranzfest im Stephansdom, vor ca. 7000 Jugendlichen, die im Dom gebetet haben und dort zu einer Feier versammelt waren, gesagt hat, wir haben nur einen Führer und das ist Jesus Christus. Das war natürlich eine enorme Provokation, die die Hitlerjugend nicht auf sich sitzen ließ. Sie stürmten das Erzbischöfliche Palais, das Kurhaus, sie warfen sogar einen Dompfarrer oder einen Domkuraten aus dem Fenster, der sich beide Beine brach. Abschließend und jetzt zum Thema Österreich muss man sagen, dass es in der Kirche sicher auch unter den Priestern Befürworter Hitlers gab, aber auch viele Gegner. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes nennt 1570 Priester, die von den Nazis verfolgt wurden, weil sie sogenannte staatsgefährliche Aussagen in Predigt, Schule und Privatgesprächen getätigt haben. Nicht mitgerechnet sind die unzähligen Ordensfrauen, die oft im Stillen auch geholfen haben. Wie viele Priester, wie viele Ordensleute von den Nazis wirklich getötet wurden, lässt sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Von einigen wissen wir es, wie zum Beispiel Pater Franz Reinisch oder der Chorherr Roman Scholz, Kaplan Heinrich Mayer oder auch Schwester Theresia, die besser bekannt ist unter ihrem bürgerlichen Namen Edith Stein und viele, viele mehr.
0: Ich hoffe, wir konnten heute einen ungefähren Überblick über diese Zeit geben. Natürlich gibt es unzählige Aspekte, auf die wir noch gesondert hätten eingehen können und wir könnten allein zu dieser Zeit viele, viele weitere Folgen machen. Wir wollen jetzt aber das Grauen hinter uns lassen. Nächste Woche dreht sich nämlich alles um das Zweite Vatikanische Konzil. Die Kirche lässt frische Luft hinein und macht sich fit für das neue Jahrtausend. In diesem Sinne, grüß Gott! Grüß Gott.